0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте,
1: товарищи. Здравствуйте, товарищи. Третий отдел называется «Мера». Вы хотите сказать, что «Меру» надо знать? Надо. Ну, раз надо, будем изучать. Будем знать. В «Мере» соединены абстрактно выраженные качества и количество. Поясните эту фразу. Ну, потому что вы, если берете отдельно качество то вы, наверное, догадываетесь, что в нем есть количество, но вы на это не обращаете внимания. Или если вы берете количество, это уже снятое качество, мы тоже знаем его происхождение, но вы на это не обращаете внимания. А уж когда я говорю мира то я прямо ставлю вопрос о том, что это единство, качество и количество. И все, чтобы, если речь пошла о мере, то я не должен абстрагироваться, отвлекаться от какой-то стороны. Или качество с количеством, или количество качественное. Только так я должен брать все категории, которые будут изучаться вот в этом разделе. Нельзя брать качество не без количественной определенности вот уже на этом этапе и нельзя брать количество не указав о количестве какого качества идет речь да вот спасибо. тогда это мера а иначе это не мера иначе вы пришли вроде к этой главе а занимайтесь вопросами предыдущих а не надо топтаться на месте давайте пойдем вперед ну а теперь кратко о том чем будем заниматься в этой главе так как мера
0: есть прежде всего непосредственное единство количественного и качественного, то, во-первых, имеется одно определенное количество, которое имеет качественное значение и выступает как мера. Мера становится, во-вторых, отношением специфически определенных количеств как самостоятельных мер. И поэтому в этом, в-третьих, положена неразличенность индифференция определений меры и как реальная мера, содержащаяся в этой неразличенности отрицательностью положенной как обратное отношение мер, которые как самостоятельно и качественно существенно покоятся лишь на своем количестве и на своем отрицательном соотношении друг с другом, и тем самым оказывается, что они суть лишь моменты, их истинно самостоятельного единства, которое есть их рефлексия в себя и полагание последней – сущность. Это то, что мы вот в этом отделе будем проходить. А теперь первая глава этого отдела, которая называется «Специфическое количество». И в этой главе первый параграф «Специфическое определенное». Количество. Мера. Есть простое соотношение определенного количества с собою, его собственная определенность в самом себе, таким образом, определенное количество качественно. Ближайшим образом, мера как непосредственная мера, есть некоторое непосредственное, и поэтому некоторое определенным образом определенное количество. Столь же непосредственным является и сопряженное с ним качество. Оно есть какое-нибудь определенное качество. Определенное количество как это уже более небезразличные границы, как соотносящаяся с собой внешность само, таким образом есть качество, и, будучи отличным от последнего, оно не простирается дальше его, равно как и это качество не идет дальше этого определенного количества. Оно есть таким образом, возвратившаяся в простое равенство с собой определенность, оно едино с определенным наличным бытием, Точно так же, как это последнее, едино со своим определенным количеством. Скажите, пожалуйста, все то же самое простыми словами.
1: Значит, здесь самая большая беда была бы в том, что мы забыли про то, что перед этим было, и начали бы пытаться понять вот то, что сейчас сказано. Вот то, сколько угодно можно сидеть и читать, и непонятно, и непонятно. Возвращаемся назад. Хотя и бульдозер тоже так делается с бульдозеристом во главе. Они отъезжают, когда они уже не могут продвинуться вперед, отъезжают и с разгону продвигают дальше эту кучу угу. грунта, на которой они застряли. Так и здесь. Значит, возвращаюсь назад. Мы брали качество, потом оно дошло до количества, сняло себя. А что такое снятие? Это отрицание с удержанием. Поэтому в том количестве, которое получилось из качества, сидит качество. Поэтому количество – это уже есть некое единство качества и количества, но как количество. Угу. Согласны? Да. Вид у него как количество. И вот мы его рассматривали до того, что оно перешло уже снова через отрицание, куда оно могло перейти. Поскольку путь определяется тем, что оно есть в себе, а в себе у него что? Качество. Получилось, что вот есть некое новое качество. Не то качество, из которого вышло количество, а то качество, которое приобрело вот это уже имеющееся количество. И это вот качественное количество называется мерой. Вообще, если вы берете качество, количество мера, то не забывайте, что раз э, мера является отрицанием количества, то, следовательно, оно имеет вид качества. Вид-то вроде как по смыслу оно качество, а выглядит так как количество. Угу. Вот как, в чем сложность понимания. Угу. И, то есть речь идет о количестве, но уже количестве качества. Это вот качество из всех сторон, так сказать, из всех щелей вышло, и уже нельзя абстрагироваться от того, что это вот просто количество. Нет, это просто количество было перед этим, а теперь это количество определенного качества. И только так и можно его рассматривать. мера. Поэтому изменение вот, соотношения качества и количества дает вообще другое качество. То есть, э, вот, Стоит с 90 что-то в этой картине? Насколько адекватен э, такой пример, такая
0: иллюстрация. В русском языке э, есть слово тьма. Да. И раньше обозначали э, этой тьмой очень ну, там, большое войско. Там, или, да. тьма набежала и народная, и значит, разграбила да. наш город. А теперь, когда мы ввели меру, а это все качество, мы говорим тысяча воинов. Да. Набежало, и вот, соответственно, ну, мы
1: получили вот уже определенные количество. Даже мы сможем сказать «полчища». Да. А потом мы еще подумали и стали вводить тысяч. понятие «нет, полк». — А, полк, да. да — уже это не полчища, а уже вполне определенное количество. Полк, дивизия, армия и так далее. И поехало. Да. То есть, на самом деле, если вот будем такими диалектическими так сказать, глазами вглядываться в то, что происходит, в том числе исторически, мы увидим в истории, что да, действительно такое движение было. Пока, пока вы говорите о том, что это тьма, но вы же количество определили, как всему Так много, что не видно ничего, кроме Если этого. считать, да. да но тьма-то, вроде как, ничего я не вижу, а на самом деле я вижу только это, а не то, что ничего. То тьма в том смысле, что вот это застилает взор на остальное, а не само по себе ну, застилает взор. Вы это войско видите, Да. тьма. А потом оказалось, что это вот полчища. А полчища это одно полчище, второе полчище, третье. посмотрите, полчища. Не полчище, а полчища, во множественном числе. Значит, их несколько. Да. Ну, а дальше это все стало на полки делиться, на дивизии и прочее. Да. И это причем деление непростое, оно связано с ведением войн и с, определенной, с определенным типом оружия. То есть когда-то вот называли такое количество, а сейчас другое количество. То есть. Диалектику э, проще в этом плане изучать без всякого мордобоя. Ну, тем, кто в армии, конечно, легче. Как, если сказано, что положено есть такое вот то, что вам дали, значит положено. Да мясо не положено? Не положено, значит не положено. Вот видите, вот так вот не подкопаешься,
0: поскольку. Таким образом, количественная определенность оказывается в наличном бытии двоякой. С одной стороны, такой определенностью, с которой связано качество, а с другой стороны, такой определенностью, вдоль которой, не нанося ущерба качеству, можно двигаться взад и вперед поскольку гибель того нечто, которое имеет меру, может произойти в результате того, что изменяется его определенное количество. Да. Эта гибель представляется, с одной стороны, неожиданной, поскольку можно ведь вносить изменения в определенное количество, не изменяя меры и качества, а с другой стороны, ее делают чем-то совершенно понятным посредством понятия постепенности. К этой категории охотно прибегает, чтобы сделать представимым или объяснить в кавычках прихождение какого-либо качества или нечто. Дальше он разбирает интересный пример, но на самом деле этим ничего не объясняется. То есть разбирает одно заблуждение. Изменения есть вместе с тем, по существу, переход одного качества в другое. Или более абстрактный переход от наличного бытия в отсутствие наличного бытия. В этом заключается иное определение, чем в постепенности, которое есть лишь уменьшение или увеличение одностороннее цепляние за величину. Это вот очень тонко подмеченная ошибка, которую часто не замечаешь в рассуждениях. Но что изменение, выступающее как чисто количественное, переходит также и в качественное, на эту связь обратили внимание уже древние. Согласно объяснению Аристотеля, способы, посредством которых вынуждаются сказать противоположное тому, что утверждали до этого, известны под названием лысый и куча. Слова лысый и куча в кавычках. Задавался вопрос. Получается ли лысина, если выдернуть один волос из головы или из лошадиного хвоста, или перестает ли куча быть кучей, если возьмем из нее одно зернышко? Ну и дальше он это как бы все рассматривает и приходит к тому, что вышеуказанные обороты рассуждения. И не суть, поэтому пустая или педантическая шутка, а внутренне правильный и является порождением сознания, интересующегося явлениями, встречающимися в области мышления. Но, тем не менее, это не иллюстрация перехода качества в количество, как я понимаю.
1: Ну, вот. это только вот конкретно такие примеры не иллюстрация. А если мы возьмем вполне физический пример, возьмите жидкость. Воду для простоты. Давайте будем ее нагревать. Вот вы будете нагревать, это будет что? Вода. Еще будете нагревать, опять будет вода. Еще будете нагревать, вода. До 99 градусов нагрели вода. И вот, несмотря на то, что когда вы дали 101 градус, и уже совершенно четко понимаете, что она превратилась в газ, потому что пар это, так сказать, как бы название для этого газа то газ – это уже не, не вода, а вода в газообразном состоянии. То есть это другое качество. Но, во-первых, и температурно оно другое, и по свойствам другое, и так далее. Не говоря уже о том, что есть перегретый пар там дальше. Но мы туда не пойдем Так что произошло? Скачок. Вы перешли от одного качества к другому. А почему? А потому что вы имели дело не просто с количеством, а с количеством, которое было в единстве с качеством. И вот вы это качество преувеличили по сравнению с той мерой, которая есть, и получили совсем другое качество пар. И наоборот, будем двигаться к нулю. Дошли до нуля, все, вода, вода, вода. Перешли даже через нуль. Подобраться она мгновенно превратилась в лед. Так и бывает. Некоторые озера при температуре минус 10 вот стоят, стоят, а потом чуть так пойдешь, да, и птичка, пошло. птичка пролетела. И маленькая сказать, что это упала, веточка. Центр кристаллизации. Раз, и, и мгновень. Да. Так вы перешли к чему? Это было озеро, озеро. А сейчас озеро, озеро. Да что это какое? Это замерзшее озеро. А что такое определенность? Вот давайте не будем это вот забывать. Для того, чтобы это понять, надо все время помнить, что определенность это первая непосредственная определенность, называется качеством. Раз появилась новая определенность, это качество. Угу. А какое качество? А уже связанное с количеством неразрыва. Вы же назад уже не уйдете. У вас нет таких качеств, которые не содержали бы в себе количеств. Это было в самом начале, когда мы говорили о качестве и знать не знали про количество. Потом мы говорили о количестве в результате того, что в него перешло качество. А теперь мы имеем дело с качеством, в которое перешло количество. То есть мы вернулись назад, но не вернулись назад совсем, а мы вернулись к качеству, в котором сидит количество. А раз там сидит количество, оно может все дело напортить, и в нужный момент получить другое качество мы можем. То есть если мы не соблюдем, говорят, меру. Да. То есть мера, и это единство, качество и количество, но не просто вот слово единство. Ну, я сказал единство, и что этим вы сказали? Единство имеется в виду, что при определенном соотношении качество может измениться.
0: Угу. Мира есть в своей непосредственности некоторое обычное качество, обладающее определенной, принадлежащей ему величиной».
1: своей непосредственности. Это он как бы предупреждает. Это только непосредственность, а на самом деле нет. Угу. «От той стороны, по которой определенное количество
0: есть безразличная граница, вдоль которой можно, не изменяя качество, ходить взад и вперед, Отлично его другая сторона, по которой оно качественно, специфично. Обе стороны суть определения величины одного и того же. Но согласно той непосредственности, которая первоначально присуща мере, мы должны далее брать это различие как непосредственное. Обе стороны имеют, согласно этому, также и разные существования. Тогда то существование меры, которое есть определенная в себе величина, есть в своем отношении к существованию изменчивой внешней стороны снятия своего безразличия, специфицирование специфицирование меры. меры. Да. Ну и дальше, собственно говоря, второй э параграф. Специфицирующая мера. Кратко пробегусь о том, что в Но нем будет... Я еще страшные примеры приведу. Да, сейчас пробегусь, скажите. Это последнее есть, во-первых, некоторое правило, некоторая мера, внешняя по отношению к голому определенному количеству. Во-вторых, специфическое количество, определяющее собой внешнее определенное количество. И в-третьих, обе стороны, как качество, которым присуща специфическая количественная определенность, относятся друг к другу как единая мера ваше да. слово
1: теперь мое слово такое я живу на пятом этаже да и у меня там есть балкон угу. вот а поскольку я не собираюсь падать с балкона то я эти самые вот загородки я их убрал угу. издал металлом получил деньги купил сижу пью чай с вареньем на этом самом балконе значит как вот тут у Гегеля написано высокую я знаю меру то я знаю что у меня вот всего расстояние 4 метра этот мой балкон значит я вот от 20 сантиметров иду до 3 метров 80 сантиметров разворачиваюсь и взад вперед могу ходить бесконечно и не свалюсь и никогда не свалюсь но в один прекрасный момент, когда я перестану быть диалектиком, то есть я либо возьму качество без количества, если сказать, я на балконе нахожусь, да, mm -hmm. на балконе. Вот, нахожусь. Это кажется, что находишься, а ты можешь, так сказать, улететь с этого балкона, ну, если ты их забудешь. То есть
0: возьмете качество без количества,
1: количества. А, пойдете за свои ограничения. Уйду, да. так, а, а там они ничем не, они только у голове у меня эти ограничения, их нету. Я снял эти самые барьеры, ненужные. Зачем я буду? Я же умный человек, у меня все в голове. А тут я должен обязательно какие-то А железки.
0: Количество без качества это вы отпините не в ту сторону расстояние. Любую могу. Сторону. Четыре метра не вдоль, да, а вот. В любую как бы... сторону
1: я пошел, да. Количество свободное, меняется туда-сюда. В этом смысле uh -huh. количество, и я пошел. Вот. Ну, бывают случаи, что человека и сохранили. Ну, то есть,
0: как я понял, ну, надо, надо просто на вырученные деньги от продажи
1: металлолома чай покупать, а не куньяк. Нет, надо чай продать, купить это железо и сделать себе все-таки забор. Опять, потому что да? диалектика диалектикой, а жить хочется. А жить хочется. Да.
0: Пункт правила. Правило или масштаб о котором мы уже говорили, есть прежде всего некоторая в себе определенная величина, служащая единицей по отношению к некоторому определенному количеству, которое есть особое существование, существует в некотором другом нечто, чем нечто, служащее масштабом, и измеряется последним, то есть определяется как численность указанной единицы. Что это такое?
1: Ну, возьмите эту степенную функцию. У вас есть численность там а в степени b, но только здесь а в степени x, угу. и вот эта численность x хоть, она, хоть, дает значение выражению а в степени x, ну, в зависимости, прежде всего, от а, ну и от того, какая будет степень. То есть и чему вот, пожалуйста, мы да? Вот и все. То есть, тут на самом деле, вот, на первый взгляд, это все очень сложно, а на второй взгляд раз вы уже получили единство качества и количества, уже вы не оторветесь от них никак. Потому что это вот у вас не просто X сидит, а он уже в степени у вас стоит. То есть надо знать, что он в степени, а значит, это показатель степени, а показатель степени это уже не величина, да. а это величина определенная, то есть а качественная. А вот это вот то, что А, это не просто какое-то какое число, а это основание степени, это то основание, которое вы возводите в степень, поэтому тоже оно вполне определенным является. Поэтому вы окружены уже качеством, здесь нет одного количества, здесь качество и то, и другое, но изменять-то вы можете количество, но вот это качество, оно вас ограничивает. Хорошо, но мера есть не
0: только внешнее правило, но как специфическое, она состоит в том, чтобы в себе самой относиться к своему другому, которое есть некоторое определенное количество. Да,
1: конечно. Знать меру. Простыми надо. словами. Ну, значит, а что такое специфическое? Специфическое, то есть оно не где-то находится, оно связано с определенным качеством. Угу. А что значит специфическое? Специфическое это то значит, зная, скажите, то, о чем речь идет? Сказать,
0: знать свою меру в буквальном смысле. Ну, в буквальном слова.
1: смысле. Угу. Что вы меряете-то? Если вы водку меряете, я вот больше ведра не выпью. Угу. Я знаю, если я выпью ведро, я буду пьяный. А нет, я могу вот эту диалектику вам рассказывать. Да, то есть, это как у Сталина. Засядька свою меру знает.
0: Выпил два стакана водки, от третьего отказался. отказался И Сталин всё. ему как человеку знающему миру, да, спокойно всё, уважает, поручил. Миру.
1: Спокойно поручать. А вот кто-то не знает меру. Тот... Или вот один -то товарищ брал себе работников выбирал. Ну, один приходит, говорит, У -у -у. вот ты что, умеешь это? Умею. Пьешь? Говорит, ну пью. А сколько ты пьешь? Не знаю. Так, а ты сколько пьешь второго? кто говорит, ну я ведро, так тебя беру, а этого почему не берешь? Так он не знает меры, <свят> <свят> а этот ведро выпьет и будет хорошо работать. – То есть это
0: показывает, что <свят> диалектика, она выражается <свят> да, да, да. все-таки, да. да. выходит из реальной жизни, из, из реальной практики. жизни. <свят> да. Ей
1: пользуются люди, может только не знать, что пользуются диалектикой, но пользуются. Да.
0: – Следующий пункт – специфицирующая мера. Мера имеет свое наличное бытие как отношение и специфическое в ней есть вообще показатель этого отношения. Но теперь после всего того, что вы говорили, понятно. Да. В интенсивном и экстенсивном определенном количестве имеется, как оказалось при рассмотрении этих определений, одно и то же определенное количество, которое в одном случае дано форме интенсивности а в другом – в форме экстенсивности. Лежащее в основании определенное количество не подвергается в этом различии никакому изменению, это различие есть лишь некоторая внешняя форма. Напротив, в специфицирующей мере определенное количество то берется в его непосредственной величине, то оно, проходя через показатель отношения, берется в некоторой другой численности. Поясните, пожалуйста.
1: Ну, если у вас вот степенное отношение А в степени Х, что у вас здесь? А лежит спокойно, никого не трогает. Так, значит, все зависит от того, как меняется это самое Х. И это Х может изменяться так, что оно пройдет ту точку, которая ограничивает само вот это вот А в степени Х специфицирующую меру, и тогда будет переход в нечто другое. Поэтому, вроде бы, меняется только показатель степени, но степенной отношение все меняется. Угу. – Примечание. – Величина меняется.
0: – Чтобы привести пример, укажем на температуру. Она представляет собой такое качество, в котором различаются обе эти стороны. То обстоятельство, что она есть внешнее определенное количество, и то обстоятельство, что она есть специфицированное определенное количество. Можете вот этот вот
1: пример с температурой. Могу. Разобрать? Я вместо того, чтобы с вами разговаривать, на вас вообще не смотрю. Меня интересует только ваша температура. Угу. Ну, вот если я врач, например, меня интересует. Кто, Больной что... перед
0: смертью потел. Да. Потел. потел. Вот Хорошо. и все. Вот да,
1: температура. Сколько у вас температур? 36 и 6. Не, не, за... не занимайте мое время, гражданин. Идите. А если у человека 38 и восемь. Угу. Тогда я сам найду бумаги и так далее, и спрашивать не буду. То угу. есть, понятное дело, что сказать, от величины того, что является вроде безразличным, зависит поведение вот того, кто с этим связан. Вот, специфи... вот этот показатель, на самом деле, он в каких-то пределах может ну, сохранять вот эту вот величину, которая выражена как степенное отношение. Но за известными пределами... И совершается переход в иное качество Которое до этого Или которое после этого Да Плохо быть очень толстым И плохо быть очень тонким Один будет толстяк, а не человек А другой будет худяк, худяк Кожа до кости Кому он нужен Почему? Собачки будут облизываться Это он будет доблизываться Когда увидит собачек Как бы что-нибудь съесть Следующий пункт
0: Отношение обеих сторон как качеств. Мера есть имманентное количественное отношение друг к другу двух качеств. Различность определенного количества в разных качествах в разных телах дает дальнейшую форму. Ту форму меры, в которой обе стороны относятся друг к другу, как качественно определенные количества, что можно назвать реализованной
1: мерой. Скажите простыми словами. Ну вот он вводит тут термин «реализованная мера». Потому что когда мы говорим «мера», то мы просто говорим «мера» – это отношение. А когда берутся действительно два количества, каждое из них ведь является количеством определенного качества. И то, что лежит в основании, является единицей. И то, что является показателем степени или показателем отношения. Ну, ну, скажем, мы можем брать и отношения в смысле дроби, Так и в качестве вот такого количества рассматривать дробь, а соотношение А и Б. Но можем вот и рассматривать степенное отношение. Так реализованное качество, когда вы берете и то, и другое, и то, и другое рассматриваете как качество, а не рассматриваете только как количество. И поэтому ограничение в этом качестве, то есть переход в иное качество, грозит нам и с точки зрения одного специфического количества, или специфицированного количества, и с точки зрения движения другого количества. Можете это нагревать, а можете уменьшать то, что вы нагреваете, или увеличивать то, что вы нагреваете. И подвергать изменениям или одно, или другое, поскольку здесь два качества.
0: Ближайшая определенность самих качеств заключается в том, что одно есть экстенсивное, внешность в самой себе, а другое интенсивное, внутри себя сущее, или иначе сказать отрицательное по отношению к первому. Из количественных моментов на долю первого приходится согласно этому численность, а на долю второго единица. В простом прямом отношении первое должно быть принимаемое, заделимое, Второе – за делитель. А в специфицирующем отношении первое – за степень или за становление другим. И второе – за корень. То есть, можно сказать, что тут, грубо говоря, я уже сделал линейку и начинаем просто ей мерить.
1: Ну, здесь просто, если речь идет о, о количестве определенного качества, Хотя качество вот это, оно тоже имеет свою количественную оценку. Но если речь идет о количестве этого качества, то оно выступает как единица. А если мы его возводим в степень, то вот то количество, которое является показателем степени, это уже специфицирующая мера. То есть такая мера, которая является показателем. Менять можно или величину степени, или основание. Если я меняю основание то понятное дело, что выход за какую-то границу, вот всей uh -huh. этой меры, оно может быть связано с увеличением степени. А может быть связано с изменением основания. Uh -huh. И так, и так, и с той, и с другой стороны. Да. И они образуют целое. Они образуют одно. Да. Одно целое. Одно вот целое, одно целое точнее, да. потому что это вот единство. И качество, и количество. Каждый из них, и еще каждый из них имеет свое качество и свое количество. Угу то да. есть как бы тут удвоение происходит вот одно качество и показатель
0: может быть разный
1: да. и основание
0: может быть у него,
1: у него качество что он показатель но количество может быть разное у этого другой величины раз она определенная величина у нее название и основание, основание. следовательно тоже может быть у нее разная величина да. а оценка потом того, что получается может браться в целом она вот эта вот величина который является результатом единства того и другого, оно может перейти тоже за свою границу и тем самым превратиться в иное качество. Да. Следующий параграф «Для себя бытие в мире».
0: «В только что рассмотренной специфицированной мере количественное обеих сторон определено качественно, в скобках, обе в степенном отношении». Они таким образом суть моменты одной, имеющей качественную природу в определенности меры. Но при этом качества пока что еще положены лишь как непосредственные, лишь как разные, которые сами не находятся между собой в том отношении, в котором находятся их количественные определенности. А именно о них нельзя сказать, что вне такого отношения они не имеют ни смысла, ни наличного бытия. Так, например, пространство и время оба значимы вне той спецификации, которую имеет их количественная определенность в движении падения тел или в абсолютно свободном движении. Значимы как пространство вообще, так и время вообще. Пространство значимо как перманентно существующее само по себе в ней помимо времени, а время как текущее само по себе независимо от пространства. Вот это очень хорошее он дал. Пояснения. Но дальнейшее определение состоит в том, что мера теперь реализована таким образом, что обе ее стороны, суть меры, различенные как непосредственное внешнее и как специфицированное внутри себя, и она есть их единство. Как это единство мера содержит в себе такое отношение, в котором величины определены и положены различными природой качеств, и определенность которого поэтому, будучи совершенно имманентной и самостоятельной, вместе с тем сжалась в для себя бытие непосредственного определенного количества – в показатель прямого отношения. Самоопределение меры подвергается отрицанию в этом показателе, так как она имеет в этом своем другом последнюю для себя сущую определенность, и наоборот непосредственная мера, которая должна быть качественной в самой себе, имеет в действительности качественную определенность лишь в вышеупомянутом отношении. Это отрицательное единство есть реальное для себя бытие. Категория некоторого нечто, как единство качеств, находящихся в отношении меры, полная самостоятельность. Две стороны меры, оказавшиеся двумя разными отношениями, непосредственно дают в результате также и двоякое наличное бытие. Или, говоря точнее, такое самостоятельное целое есть как для себя сущее вообще, вместе с чем расталкивание, распадение на различенные самостоятельные нечто, качественная природа и устойчивость, материальность которых заключается в их определенности
1: меры скажите пожалуйста это своими словами ну вот здесь речь о чем идет о том что мы уже получили очень сложную какую картину у нас есть качество которое количественно определено Оно стоит в знаменателе или является основанием степени и Числитель, который тоже количественно определен, но как числитель это он уже качество определенное. Либо он является показателем степени. Это вот другая форма угу. этого же самого удвоения. А количественно это разные отношения, конечно. Но дальше и от качества одного, и от качества другого, и от количества одного, и от количества другого зависит, что будет с этим отношением, которое у нас сложено из двух мер и представляет собой единую специфицирующую меру, зависит от того, где та граница, в которой либо основание или вот этот самый знаменатель, они перейдут известную границу, и тем самым изменится вот эта вся мера. Или это будет зависеть от показателя, или от числителя в разных вариантах. От этого будет зависеть, где будет граница при возрастании и где граница при убывании. То есть скачок может произойти либо от изменения одной величины, которая является основанием или, или, или числителем, или от другой стороны, которая является уже показателем степени или знаменателем.
0: Хорошее заключение к этой главе, оно дано в примечании, но я его хочу прочитать в конце. Велика заслуга познакомиться с эмпирическими числами природы, например, с расстояниями планет друг от друга, но бесконечно большая заслуга состоит в том, чтобы заставить исчезнуть эмпирически определенные количества и возвести их во всеобщую форму количественных определений так, чтобы они стали моментами некоторого закона или некоторой меры. Песмертные заслуги, которые приобрели себе, например, Галилей относительно падения тела и Кеплер относительно движения небесных тел, они так доказали найденные ими законы, что показали, что им соответствует весь объем подробностей доставляемых восприятием. Но следует требовать еще высшего доказывания этих законов, а именно Ничего иного, как того, чтобы их количественные определения были познаны из качеств, или, иначе говоря, из соотнесенных друг с другом определенных понятий, как, например, пространство и время. Этого рода доказательств еще нет и следа в указанных математических началах философии природы, равно как и в дальнейших подробного рода работах. Выше, по поводу видимости математических доказательств, встречавшихся в природе отношений, видимости, основанной на злоупотреблении бесконечно малом, мы заметили, что попытка вести такие доказательства собственно математически, то есть не черпая их ни из опыта, ни из понятия, есть бессмысленное предприятие. Эти доказательства предполагают наперед свои теоремы. То есть такая подгонка своего рода происходит. То есть, как рассказанные законы, исходя из опыта, и они лишь приводят эти законы к абстрактным выражениям и удобным формулам. Всю приписываемую Ньютону реальную заслугу, в которой видит его преимущество перед Кеплером по отношению к одним и тем же предметам, если отвлечься от мнимого здания доказательств, несомненно, придется, в конце концов, когда наступит более очищенное соображение относительно того, что сделала математика и что она в состоянии сделать, ограничить с ясным пониманием сути дела тем, что он дал известное преобразование выражения и ввел, согласно своим началам, аналитическую трактовку. Вот, на мой взгляд, очень хорошо показывает, зачем нужно современным физикам, математикам изучать науку
1: логики. В том числе для того, чтобы правильно оценить выдающиеся достижения, которые делали физики. Потому что физики думают, что они просто считали и получили формулу. А Гегель говорит, что они тем самым поняли не только зависимости количественные, но зависимости и качественные. Потому и что вот если, вывести, если, если Кеплер может сказать, показать, как совершается движение планет и по какой траектории они идут, он ведь берет какие объекты Солнца, которые влияет на Землю, и Землю, которая, конечно, в какой-то мере сказать, имеет свое движение, в том числе вращение вокруг своей оси. Да и вокруг него тоже еще двигается Луна, но это все. Значит, можно соединить воедино, а вот соединение этого воедино, получается, что это мера, что это не просто два качества, а это два качества, в которых присутствует и количество. И это количество не взялось, неизвестно откуда, никто его не привнес, оно природным образом существует. И поэтому эта вот связь качества и количества, о котором говорит Гегель, и их неразрывность, она вот проявляет себя в движении планет. И в тех формулах, которые Ньютон вывел, и которые связаны с падением, там, с ускорением, со скоростью и так далее, тоже эта связь присутствует. То есть присутствует количество вес, но вес какого-то тела, которое, между прочим, падает на землю. Вот. И, а вот с какой скоростью оно падает и как эта скорость меняется, это вот достижение того самого ученого, который не просто глядел на это дело, а нашел количественное выражение этому специфическому процессу, то есть этому качеству. Просто Речь -то о падении идет. Или, как по отношению к планетам, они вроде все время падают на Солнце, но они никогда не упадут по той простой причине, что они при этом так сказать, с такой скоростью двигаются, что они не упадут на Солнце. Точно так же, как и спутники, которые при известной скорости, они уже не упадут на Землю, как только они сказать, получат известную величину в этой скорости. Да. То есть, это как бы даже и взгляд на достижения физики, астрономии, более общие, которые связывает вот эти достижения вообще с наукой. С наукой о, о том, что есть, с бытием. Да. Это же все изучение бытия. Да, мы еще не закончили его. Да, это еще бытие. Что да. да. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Марк спасибо, товарищи.